0: Sternengeschichten Folge 14 Bunte Sterne Von roten Riesen, braunen Zwergen und blauen Nachzüglern Sterne gibt es in allen Größen, Formen und Farben. Okay, nicht in allen Formen. Sterne sind immer rund, obwohl es auch da Ausnahmen gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt viele verschiedene Arten von Sternen. Und es gibt sie in vielen verschiedenen Farben. Nur nicht in grün wie wir in Folge 11 der Sternengeschichten schon gehört haben. Und es ist vielleicht langsam an der Zeit, damit wir unseren kleinen Überblick über all die verschiedenfarbigen Sterntypen verschaffen. Fangen wir am besten mit der Sonne an. In Bildern wird sie meistens als gelb gezeichnet, obwohl ihr Licht eigentlich eher weiß ist als gelb. Trotzdem gehört sie zu einer Gruppe von Sternen, die man gelbe Zwerge nennt. Es klingt jetzt vielleicht ein wenig überraschend, dass die Sonne als Zwerg bezeichnet wird. Immerhin ist die Sonne verdammt groß. Ihr Durchmesser beträgt 1,4 Millionen Kilometer und bei der Erde sind es nur knapp 12.700 Kilometer. Aber verglichen mit anderen Sternen ist die Sonne klein. Die Sterne, die noch kleiner sind als die Sonne, die nennt man rote Zwerge. Die sind deswegen rot, weil sie kühler sind als die Sonne. Denn ein Stern ist umso heißer, je mehr Masse er hat, denn die größere Masse erzeugt einen höheren Druck im Inneren und je stärker der Druck im Kern eines Sterns ist, desto mehr Energie kann er erzeugen. Die roten Zwerge sind also nicht so schwer wie die sonnenähnlichen gelben Zwerge und damit sind sie auch kühler. Wie wir in der allerersten Folge der Sternengeschichten gehört haben, leuchtet ein Stern deswegen, weil es in dem Inneren Wasserstoffatome zu Heliumatomen fusioniert werden. Und damit das passieren kann, muss der Druck hoch genug und die Temperatur muss heiß genug sein. Und wie ich gerade erzählt habe, hängt das von der Masse ab. Damit eine Kugel aus Gas in ihrem Inneren heiß genug für die Kernfusion werden kann, muss die mindestens 75 Mal so schwer sein wie der Planet Jupiter. Das entspricht einem Vierzehntel der Sonnenmasse. Himmelskörper, die diese Grenze überschreiten, die beginnen aus eigener Kraft zu leuchten und können die Kernfusion für lange Zeit aufrechterhalten. Und zwar umso länger, je leichter und kühler sie sind, denn dann verbrauchen die ihren Brennstoff langsamer. Außerdem sind sie kleiner und das Material, aus dem sie bestehen, das lässt sich vielleicht durchmischen. Unsere Sonne zum Beispiel, die verbrennt nur den Wasserstoff in ihrem Kern und Die wird verlöschen, wenn sie dort alles verbraucht hat, selbst wenn es in den äußeren Bereichen noch viel Wasserstoff gibt. Der kleine rote Zwerg aber, der wird durch die Konvektionsströmung in seinem Inneren ständig durchmischt. Und so kann er relativ gesehen viel mehr Wasserstoff verbrennen und deswegen auch länger überleben als so ein großer Stern. Ein kleiner roter Zwerg, der gerade das Limit für die Kernfusion überschritten hat, der kann viele hundert Milliarden Jahre oder sogar Billionen Jahre alt werden, bevor er verloschen ist. Und eben weil sie so enorm lange leben und das Universum mit seinen 13,7 Milliarden Jahren im Vergleich zur Lebensdauer eines roten Zwergs noch sehr jung ist, ist noch keine der roten Zwerge erloschen und es gibt so viele von ihnen. Man schätzt, dass etwa 70% aller Sterne im Universum rote Zwerge sind. Noch kleiner als die roten Zwerge sind die braunen Zwerge. Bei den handelt sich's aber nicht mehr um echte Sterne. Braune Zwerge nennt man die Himmelskörper, die es nicht geschafft haben, echte Sterne zu werden. Die Masse von dem braunen Zwerg liegt unter der Grenze, die für eine dauerhafte Kernfusion notwendig ist. Ein Himmelskörper, der weniger als die 75-fache Masse des Jupiters hat, der kann zwar trotzdem wenig Energie durch Fusion erzeugen, die Temperatur reicht allerdings nicht, um Wasserstoff zu fusionieren, wenn das die echten Sterne tun. Braune Zwerge können Lithium oder Deuterium fusionieren, allerdings nur für kurze Zeit, denn von diesen Brennmaterialien haben sie nur einen sehr kleinen Vorrat, viel kleiner als der Wasserstoffvorrat normaler Sterne, und dieser Vorrat ist schnell erschöpft und dann hört der braune Zwerg auf zu leuchten und kühlt einfach nur noch aus. Das heißt aber nicht, dass braune Zwerge nicht zu sehen sind. Die können immer noch bis zu fast 3000 Grad heiß sein und auch wenn sie weniger sichtbares Licht ausstrahlen als ein normaler Stern, schicken sie doch viel Infrarotstrahlung, also Wärme, ins All und dadurch kann man sie mit einem passenden Teleskop leicht finden. Man hört ja oft äh, auf irgendwelchen obskuren Seiten im Internet, dass äh, sich da oder dort irgendwo ein unsichtbares Objekt im Sonnensystem versteckt und dass wir das deswegen noch nicht gesehen haben, weil es ein brauner Zwerg ist. Aber das ist uns, ein brauner Zwerg wäre nicht zu übersehen. Braun heißt nicht, dass er unsichtbar ist und Zwerg heißt nicht, dass er winzig ist. Das handelt sich bei braunen Zwergen um Himmelskörper, die dutzende Male größer sind als der größte Planet im Sonnensystem, Jupiter und mehrere tausend Grad heiß. Also einen braunen Zwerg wird man nicht übersehen. Erst wenn ein Himmelskörper weniger als die 13-fache Masse des Jupiter hat, ist gar keine Kernfusion mehr möglich. Alle Objekte, die unter dieser Massengrenze liegen, sind also definitiv Planeten und keine braunen Zwerge oder keine Sterne mehr. Aber schauen wir noch zum anderen Ende der Skala. Dort, zu den Himmelskörpern, die schwerer sind als die Sonne. wie eine Flamme, die Farbe ändert, wenn sie heißer wird, passiert das auch bei den Sternen. Die Sterne, die schwerer sind als die Sonne, die werden immer heißer und ihre Farbe ändert sich von weiß über weißlich blau bis hin zu blau. Das sind aber immer noch normale Sterne, zumindest solange sie normale Sterne sind. Normale Sterne, das sind die sogenannten Hauptreihensterne. Alle Sterne, die sich auf der Hauptreihe im Herzsprung Rassel-Diagramm befinden. Dieses enorm wichtige Diagramm in der Astronomie, das habe ich schon in Folge 6 der Sternengeschichten vorgestellt. Und mit diesem Diagramm kann man das Leben und den Tod eines Sterns nachvollziehen. Ein Stern beginnt sein Leben, wenn die Fusion in seinem Kern startet. Zu dem Zeitpunkt befindet er sich eben gerade auf der sogenannten Hauptreihe des Diagramms. Und erst, wenn die Fusion zum Erliegen kommt, verlässt er die Hauptreihe wieder. Und die Zeit dazwischen... Das ist sein normales Leben, als ein normaler Stern. Und wie wir schon gehört haben, dauert das umso länger, je weniger Masse der Stern hat. Die Sterne, die schwerer sind als unsere Sonne, die verlassen die Hauptreihe, also auch schneller als die Sonne. Und dann werden sie zu Riesen. Zuerst allerdings kollabieren die Sterne. Wenn die Kernfusion mangels Brennstoff aussetzt, dann dringt keine Strahlung mehr vom Kern nach außen. Aber der Druck dieser Strahlung war es ja gerade, der den Stern daran gehindert hat, unter um seinem eigenen Gewicht zusammenzufallen. Und genau das macht er jetzt. Der kollabiert und dadurch erhöht sich der Druck in seinem Kern. Und Dadurch erhöht sich auch die Temperatur und es wird heiß genug, dass neue Fusionsprozesse einsetzen können. Jetzt wird nicht mehr Wasserstoff verbrannt, sondern Helium. Und der Stern brennt jetzt heißer als zuvor. Es gibt also auch mehr Druck durch die Strahlung, die nach außen dringt als vorher und der Stern wird größer, der Stern bläht sich auf. Und wenn das Helium alle ist, dann geht das Spiel von vorne los. Der Stern kollabiert, wird heißer, neue Fusionsreaktionen setzen ein und der bläht sich wieder auf. Je größer der Stern ursprünglich war, desto größer kann er auf diese Art werden. Und je nachdem wie groß er ist, unterscheidet man die Unterriesen, die Riesen, die Überriesen, und die Hyperriesen, und auch die gibt es in allen Farben, in Rot, in Weiß, in Gelb, in Blau, je nachdem wie heiß sie sind. Unsere Sonne, die wird am Ende ihres Lebens zu einem roten Riesen werden. Die wird dann bis zur Erdbahn reichen und ist damit im Vergleich zu anderen Sternen immer noch ein recht kleiner Riese. Der rote Hyperriese wohg 64 der ist so groß, dass er bis zur Bahn des Saturn reichen würde wenn man in den Sonnensystem setzt. Der ist 2000 Mal größer, als die Sonne jetzt ist. Das ist der größte Stern, den wir bis jetzt gefunden haben. Der Polarstern, der am Himmel so unscheinbar aussieht, der ist in Wahrheit ein blauer Riese und immerhin 100 Mal größer als die Sonne. Die Sterne bleiben aber nicht ewig Riesen. Irgendwann ist der Brennstoff definitiv alle. Und bei den kleineren Himmelskörpern wie unsere Sonne, da endet die Angelegenheit relativ friedlich. Durch den großen Strahlungsdruck werden die äußeren Schichten des roten Riesens regelrecht ins All hinausgeblasen und am Ende bleibt nur noch der dichte Kern des Sterns übrig. Dieser Kern, der ist nur noch wenig größer als unsere Erde, ist ein paar tausend Grad heiß und in ihm findet keine Fusion mehr statt. Der kühlt einfach nur noch aus. Und so einen Überrest eines toten Sterns, den nennt man weißen Zwerg. Dieser weiße Zwerg wird langsam immer dunkler und dunkler, und ein paar Billionen Jahre später ist er so kalt, dass er definitiv nicht mehr leuchtet und dass er wirklich nur noch ein kalter, dunkler und toter Klumpen im All ist. So ein Objekt nennt man schwarzer Zwerg, aber das Universum ist bis jetzt noch viel zu jung. Da war noch nicht genug Zeit, damit schwarze Zwerge entstehen können. Das Ende der größeren Sterne, das ist viel gewalttätiger. Wenn hier die Kernfusion endet, dann ist der Kern, der übrig bleibt, immer noch so schwer, das unter seinem eigenen Gewicht weiter kollabiert. Da entsteht dann entweder ein Neutronenstern, der nur wenige Kilometer groß ist, oder aber ein schwarzes Loch. Und das schwarze Loch heißt deswegen schwarz, weil kein Licht aus seiner Nähe entkommen kann. Übrigens nicht, weil die Gravitationskraft des Schwarzen Lochs jetzt so unheimlich groß ist oder weil es irgendwie Dinge ansaugt, wie ein Staubsauger. Die Masse von dem Schwarzen Loch, die ist nicht größer als die von einem ganz normalen Stern. Es kommt auf die Dichte drauf an. Denn die Masse von dem Schwarzen Loch, die ist auf einem unvorstellbar kleinen Raum konzentriert. Und das macht die Sache so außergewöhnlich. Man kann sich dieser großen Masse viel, viel stärker annähern, als bei einem normalen Stern, der viel ausgedehnter ist. Und in unmittelbarer Nähe dieser extrem verdichteten Masse, da treten dann eben all diese seltsamen Effekte auf, die man von den schwarzen Löchern kennt. Manche Sterne, die schaffen es aber, ihrem Ende zu entgehen. Zumindest schaffen die es für einige Zeit. Und das sind die blauen Nachzügler. Die hat man entdeckt, als man Sternhaufen untersucht hat. Die Sterne aus einem Sternhaufen, die sind alle zur gleichen Zeit entstanden, fast zumindest. Und jetzt in einem Sternhaufen gab es also nach der Geburt jede Menge schwere Sterne und jede Menge leichte Sterne. Und alle haben ihr Leben zur gleichen Zeit begonnen. Da die schweren Sterne aber viel schneller sterben, sind sie die ersten, die zu roten Riesen werden. Oder zu blauen Riesen, zu weißen Riesen. Je leichter die Sterne sind, desto länger überleben sie. Wenn man jetzt herausfinden will, wie alt so ein Sternhaufen ist, dann muss man sich nur anschauen, wie viele normale Sterne es noch gibt... Wenn nur die schwersten Sterne zu Riesen geworden sind, ist der Haufen noch jung. Wenn aber nur noch ein paar leichte, normale Sterne übrig sind, dann ist der Haufen sehr alt. Diese Methode zur Altersbestimmung von Sternhaufen, die wird oft verwendet und die funktioniert eigentlich immer recht gut. Im Jahr 1953 hat aber der Astronom Alan Sandage beim Kugelsternhaufen M3 ein paar Sterne gefunden, die irgendwie nicht dazu gepasst haben. Da war eine Gruppe von Sternen, die immer noch ihr normales Leben geführt hat, obwohl all ihre Kollegen mit der gleichen Masse schon längst zu Riesen geworden waren. Irgendwie haben die Sterne es geschafft, länger zu leben, als sie eigentlich leben sollten. Heute wissen wir auch, was der Grund dafür ist, denn diese Sterne haben sich einfach mehr Brennmaterial besorgt, als ihnen zugestanden hat. Zwei Sterne die sich in einem engen Doppelsternsystem befinden, die können sich zum Beispiel so nah sein, dass Material von einem Stern zum anderen wandert. Der eine Stern, der lebt dann länger als geplant, und der andere stirbt früher. Es kann aber auch sein, dass zwei leichtere Sterne miteinander kollidieren und verschmelzen, und dann erzeugen sie einen neuen, schwereren Stern, der sein Leben später begonnen hat als die anderen, und deswegen auch länger lebt. Solche Sternkollisionen kommen zwar normalerweise nicht vor, weil im Universum einfach viel zu viel Platz ist. Und die Chance auf eine Kollision wahnsinnig gering. In einem engen Sternhaufen, da kann es allerdings schon passieren. Und das ist auch der Grund, warum man genau dort diese blauen Nachzügler finden kann. Egal, welche Farbe und welche Größe so ein Stern hat, es gibt immer eine tolle Geschichte zu erzählen. Und genug Material für neue Sternengeschichten.